0: Estimados Seminaristas, hermanos sacerdotes, me invitaron a compartir con ustedes esta Eucaristía en estas jornadas bíblicas que están celebrando aquí en el seminario. Ya saben que todo el mes de septiembre es el mes de la Biblia, dedicado así a por la gran figura de santidad, San Jerónimo. El 30 de este mes celebramos su fiesta. Me da gusto siempre celebrar a San Jerónimo. Entre muchos motivos, tres. Primero, Dios me concedió estudiar en Roma, de modo específico, las Sagradas Escrituras. Y lo hice siempre con mucho gusto, con mucha alegría. La segunda razón es porque fui obispo en Tacámbaro, Michoacán, y ahí el santo patrono de la ciudad y de la catedral es San Jerónimo. No es muy común que haya catedrales dedicadas a San Jerónimo. Y el tercero es porque recién nombrado obispo hace 24 años la primera encomienda que me dio la Conferencia Episcopal fue la de ser presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica. Durante seis años que estuve al frente de la Comisión, pudimos promover en todo México la lección divina, que ya ustedes saben que es la lección divina, ¿verdad? Pues hace veintitantos años no era común. Fíjense que fui el primer obispo que hizo una lección divina delante de todos los obispos de México. Allá por el año 97, y estando al frente de la comisión, eh, tuve también el gusto de promover la traducción de la Biblia en las lenguas indígenas. Una de ellas que me tocó se aprobara la traducción, fue la traducción a la lengua celtal, eh, lengua de Chiapas. Yo todavía no era obispo de Chiapas pero me tocó la promoción de esa traducción y en el año 2003 que tuvimos acá en Monterrey la asamblea de obispos allá en el seminario mayor, en esa asamblea se aprobó la traducción a la lengua celtal, siendo un servidor el presidente de la comisión. Bueno, esos son los motivos. Segunda cosa, ¿Por qué San Jerónimo es el patrono de la Biblia, por tres razones. Primero, por su amor a las Escrituras. Segundo, por el tiempo dedicado al estudio de las Escrituras. Y tercero, por promover pastoralmente el conocimiento y la vida de las Sagradas Escrituras. La primera, el gran amor a la Sagrada Escritura. El amor que tuvo, que decide decide irse a vivir a Tierra Santa, a Belén, cerca del el lugar donde nació Jesucristo, porque para él allí nace la Palabra de Dios. Cristo, que es la Palabra, nace en Belén y se va a una gruta, a una cueva, para dedicarse ahí a la oración y a las Sagradas Escrituras. Esta decisión sin duda que brota del amor a Cristo, del amor a la Palabra de Dios. Pero también ese amor, como dije, lo lleva a estudiar las Sagradas Escrituras. Nada fácil, tuvo que dedicar él personalmente mucho tiempo a estudiar Hebreo porque no había escuelas que enseñaran hebreo, era una lengua ya muerta. Había lenguas ahí orientales, árabe y probablemente algún dialecto derivado del arameo. Y él se dedica a estudiar hebreo con el deseo que cumplió de traducir la Biblia del original a la lengua latina, que era la lengua común en ese tiempo. Fueron años de sacrificio y de estudio bíblico. Es lo segundo que nos enseña eh, San Jerónimo, porque ustedes saben que el estudio exige sacrificio, mucho sacrificio. Pero ni ustedes ni yo llegamos al nivel del sacrificio que hizo San Jerónimo. Vivir en un lugar incomunicado. No había luz eléctrica. No había comida correcta, suficiente y sana. No había libros como ahora eran pergaminos no había plumas para escribir no había tinta había que preparar la tinta había que preparar la pluma y lentamente escribir años de inmenso trabajo los estudiosos hicieron un cálculo cuánto se tardaría uno en copiar en griego la carta a los romanos, cuántas horas, se requieren 48 horas para transcribir la carta a los romanos con una pluma y con tinta en un pergamino, para que entiendan que estudiar las escrituras no fue una tarea sencilla. Y tercero, lo más importante el fruto de ese estudio fue que regaló a la iglesia la traducción en latín la llamada Vulgata que es el texto oficial de la iglesia católica para la liturgia y gracias a esa traducción en el mundo entero conocido se celebró la Eucaristía y las lecturas se hicieron en lengua latina y así el pueblo pudo conocer las escrituras. Durante esta semana ustedes han abordado cómo la Sagrada Escritura está en toda la pastoral de la iglesia. En la catequesis, en la liturgia, en la pastoral social, en la educación, en la pastoral familiar, en la pastoral juvenil, en todas las pastorales de la iglesia, el centro es siempre la palabra del Señor. De modo muy notable y claro, en la pastoral profética en la catequesis y desde luego en la sagrada Eucaristía. Fíjense qué milagro tan grandioso que la Iglesia en 20 siglos ha venerado la sagrada escritura, la ha proclamado, la ha reflexionado. Y lo más importante, la ha vivido. Un tiempo acusaron a la Iglesia Católica de no ser asidua en la lectura de la Biblia como fueron los protestantes reformados con Lutero. Es totalmente falso. La Iglesia nunca dejó de leer las Escrituras. Pero entiendan también, muchachos, que hasta el siglo pasado, el número de personas que no sabían leer, tan solo en México, era el 70%. Pónganse a pensar, en la Edad Media, era muy raro que alguien supiera leer. Solamente los sacerdotes, porque eran obligados a aprender a leer. Y dicen que algunos no aprendieron a leer, porque la lectura era como la tarea de un empleado. Los reyes no sabían leer, por eso tenían sus asesores que les leían y sellaban con un anillo, porque muchos ni siquiera sabían escribir su nombre. Imagínense la tarea de difundir la palabra de Dios. Pero la creatividad siempre la ha tenido la iglesia. Y para los que no sabían leer, se diseñaron bellísimos vitrales, bellas pinturas de artistas, para que la gente conociera la historia bíblica dicen que San Isidro Labrador no sabía leer pero que se instruyó mirando los vitrales y las pinturas de las iglesias de Madrid porque la escritura siempre ha sido transmitida al pueblo de Dios siempre ha sido promovida miren yo soy bien grande de edad me tocaron los años iniciales del concilio cuando no se leía tanto la Sagrada Escritura como ahora, gracias a Dios pero tengo siempre un recuerdo muy bonito de lo importante que es la Sagrada Escritura en la pastoral nuestro párroco allí en mi pueblo un pueblecito que en aquella época no tenía carretera el párroco todos los sábados acabando la catequesis que era catequesis de memoria nos daba instrucción de la historia sagrada. Recuerdo muy bien el relato de Josué que me impactó cuando Josué le dice al sol, detente, quedé impresionado de esa historia siempre hemos tenido cerca la palabra de Dios y le contaba al Padre Jera que nuestro rector del seminario cuando yo era del menor de secundaria todos los todos los domingos nos leía la escritura y la comentaba y la iba leyendo domingo a domingo de manera continuada a mí me tocó que me explicara el libro de los números no se me olvida el libro de los números gracias a Dios él duró 30 años de rector y seguramente pudo recorrer todos los libros no sé si los recorrió pero a mí me tocó que me explicara el libro de los números por eso a pesar de que oigan de que antes no había la escritura accesible al pueblo, era porque muchos no sabían leer pero ahora no hay excusa para no leerla, no hay excusa para no formarse en ella, no hay excusa para no promoverla en nuestra catequesis, en nuestra liturgia. Así es que ánimo a ustedes muchachos, lean las Escrituras, ellas son un imán, que si uno se acerca, uno queda prendido, queda animado para continuar. Aunque no sea materia de, de estudio, ustedes lean la escritura completa. Háganse un desafío personal de leerla desde el Génesis hasta el libro del apocalipsis recuerdan que en el año 14 proclamamos en la catedral en lectura continuada toda la biblia sin parar día y noche duramos de lunes todo el lunes, martes miércoles y jueves día y noche leyendo todos los textos bíblicos y con un dinamismo rápido, estaban dos atriles mientras leía el que estaba en aquel atril el que estaba acá ya estaba preparado para seguir la lectura y luego llegaba el que le seguía para no, no perder tiempo entre que uno dejaba el lambón y el otro este, y llegaba fue una experiencia muy bonita, este, la Biblia hay que quererla mucho es el tesoro más importante que tiene la iglesia. Así es que ánimo y felicidades por esta semana, esta semana bíblica que están promoviendo aquí en el seminario. Hay que buscar muchas maneras de que... El amor a la Sagrada Escritura, el estudio de la Sagrada Escritura y la difusión de la Sagrada Escritura siga adelante. Tres cosas les dije de San Jerónimo, el amor, el estudio y la difusión de la Palabra de Dios.